0: Всем привет, это подкаст Дизайнер с микрофоном. И сегодня у нас в гостях необычайный, необыкновенный, нетривиальный человек Елена Мунылна Павловская. Это доктор наук в области технической эстетики 17.06. Это такая вымирающая специальность. Красная книга дизайна, красная книга нашей науки в области дизайна. Это профессор, это заведующий кафедрой графического дизайна. И что немаловажно, это мой учитель и руководитель моего диплома в Ургаху. Елена Мунылна, добрый день.
1: Здравствуйте, Виктор Александрович. У Не нас... забывайте, что вы еще и мой аспирант, и соответственно я после окончания эфира спрошу вас, как дела, обстоят с вашей диссертацией.
0: Да, ну сегодня поменялись местами, поэтому первый и главный вопрос нашего подкаста – что такое дизайн?
1: Боже, ну нашли о чем спрашивать. А вы сами знаете ответ на этот вопрос? Отвечайте. Вчера я читала диссертацию с целью оппонирования одного юного претендента на соискание ученой степени, кандидата наук. Диссертация посвящена эмоциональному дизайну, и вот он ссылается на определение Глазычева, которое, по его мнению, абсолютно актуально до сегодня, что это производство вернее, проектирование эстетических и функциональных свойств товаров, предназначенных для массового индустриального производства. Вот, на мой взгляд, мы от этого уже давным-давно убежали. Вот, а что такое дизайн сегодня? Ну, это, наверное, какая-то сфера деятельности, которая связана с обеспечением... В первую очередь, определенного уровня коммуникации между людьми, коммуникации между людьми и товарами, коммуникации между товарами и товарами. То есть, видимо, сфера деятельности, в которой преобладает, безусловно, визуальное начало, потому что без этого нам сложно говорить о том, что это просто проектирование социальное или это дизайн. Вот. Но на самом деле, в общем-то, я бы сказала так, что я на сегодняшний день не готова дать определение дизайна, потому что все очень сильно изменилось. Когда мы говорим, например, о дизайне для метавселенной, то там возникает совершенно иной спектр задач, иной спектр возможностей, решений и представлений о том, что и как должен делать дизайнер. Вот. И... Понятно, что там должен быть дизайнер, но в то же время мы понимаем, что это какая-то другая среда, абсолютно отличная от нашей. Я сравнила, на самом деле, метавселенные с загробным миром, где у людей нет тела, да, есть некие аватарки, то есть духи, которые нуждаются в каких-то особых потребностях, и эти потребности должны обеспечиваться совершенно новыми видами товаров. Вот, мы придумывали недавно такой товар под названием, а, таким рабочим он у нас появился, скиллазер. Это товар, который позволяет определить сущность другого человека, не видя его, не зная его, видя только аватарку, но мы узнаем что-то о нем. И, соответственно, можем мы это называть дизайном? На мой взгляд, можем. Хотя, на самом деле, этого не существует, и все это находится за пределами моего, по крайней мере, древнестатистического древне понимания. Поэтому не знаю. Дизайн — это то, что постоянно изменяется, это то, что ставит перед тобой новые задачи, это то, что задает вызовы, то, что не дает спать спокойно. Я говорю всегда детям, которые пытаются стать дизайнерами на днях открытых дверей, что дизайн – это на самом деле образ жизни. Невозможно быть дизайнером от забора до обеда. Если ты стал дизайнером, то ты дизайнер в ванной, в туалете, в столовой, в койке, где угодно. Ты не можешь из себя это вы... вытравить, выкинуть. То есть дизайн – это наше все.
0: Дизайн – это все. Ответ – зачет. В 1972 году был создан Свердловский архитектурный институт, если верно помню, как продолжение филиала Московского архитектурного да. института. Да. И тогда же, в 1972 году, насколько я понимаю, начались дисциплины по графическому дизайну, по промышленному дизайну на Урале или позже.
1: Нет, на самом деле все началось раньше, существенно, в 1968 году. Вот Вся история она связана с тем, что город Свердловск, тогда нынешний Екатеринбург, он попал в список, ну как один из самых промышленных городов Советского Союза, он попал в список тех городов, где был создан уральский филиал НИИТЭ, Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики. Это было в 1964 году, и речь зашла о подготовке, естественно, дизайнеров, которые могли бы работать в уральском филиале. И, безусловно, максимально близким профильным вузом был московский филиар ОУ архитектурного института, и в 1968 году был как раз создан а, вот этот не факультет, а на факультете промышленной архитектуры была создана кафедра промышленного искусства, ни о какой графике тогда речь не шла. Я поступала в 1971 году еще в Уральский филиал Московского архитектурного, в 1972 он стал Свердловским архитектурным институтом и была очень четко Заявлена специализация, по которой готовили наших художников-конструкторов. Тогда слова «дизайн» в помине не было. Оно так ходило подпольно, где-то под столом гуляло. Официально оно нигде не произносилось. Художников-конструкторов готовили исключительно с прицелом на тяжелое машиностроение. То есть подавляющее большинство проектов, начиная с младших курсов, они были связаны именно с задачами, машиностроения. То есть первый наш проект – это бетонолом, например, да. А выпускная работа моя, допустим, квалификационная, это была машина, лидирующая машина. Это машина, которая едет в вечной мерзлоте впереди паровоз и делает дырки для свай которые дальше забиваются для прокладки рельсов. то есть, И это примерная тематика большинства работ очень-очень редко кому-то в те годы, по крайней мере, в 70-е, удавалось делать проекты, связанные так или иначе с какими-то иными сферами. Оборудование, например, для парикмахерской. Это была из ряда вон выходящая тема, на нее надо было получать специальное разрешение. Или фирменный стиль турфирмы. Спутник единственный на тот момент, ну и турист был еще и спутник. Вот.
0: Если посмотреть на сегодняшний день, огромное количество направлений подготовки дизайна, огромное количество университетов, даже колледжи есть. И большинство проектов, это проекты все-таки не столько реалистичные, сколько проекты в стол. В то время вот все эти названные проекты и проекты одногруппников, проекты, которые спускали на кафедру, это были mm -hmm. реальные проекты, они потом внедрялись в жизнь, или это были проекты все-таки абстрактные, они дальше в атманы никуда не уходили?
1: Ну, я, конечно, совру, если скажу, что тогда мы работали на нашу дорогую промышленность, а сейчас вот все работают в стол, в компьютер... В корзинку и так далее. Нет, конечно же, и тогда ситуация была такая, что очень малое количество проектов так или иначе могло быть реализовано, но плюсом нашего обучения в тот момент было то, что мы все-таки были очень серьезно связаны с реальными производителями того оборудования, которое разрабатывалось в рамках учебных проектов. То есть вот на практику мы ездили, например, в те организации, я была в той организации, которая реально занималась выпуском или разработкой вот этих вот самых машин, лидирующих машин или всем, что связано с железнодорожным... Как происходила
0: практика в советское время?
1: Практика происходила так, что люди попадали в организацию и попадали в коллективы, которые что-то делали. Понятно, что студенты большей частью не... Выполняли как руководители проектов те или иные разработки. Но в принципе, это все равно было. Вот, представьте себе эпоха становления по сути дела, дизайна, когда еще практически никто в стране не понимает, кто это такие, что это за люди, зачем. Слово дизайн реально пугались анекдот: что я вижу, что не Иванов, я дизайнер, вижу, что не Иванов это, это абсолютно реальный анекдот. Вот, потому что это незначимое совершенно слово, вот, с еврейским таким акцентом. Тем не менее, тем не менее, вот относились с интересом. Но ну, нужно еще понимать, что это все-таки были молодые ребята с горячими глазами, которые хотели всего хорошего, красивого. А, многие их понять не могли, потому что ну, вот есть же производство, да? А зачем? Вот, вот ездит что-то, да? едет тележка, которую мы проектируем, производим. Вот. А работает какой-нибудь там бритвенный прибор, работает. Зачем нужен какой-то дизайн, это реальный вопрос того времени. Более того, если мы возьмем, допустим, некоторые изначальные разработки в НИИТ, как идеологической организации, которая диктовала, по сути дела, миссию, идеологию, принципы дизайна в стране, мы тогда говорим все-таки не о России, а о стране, об СССР, то одной из таких ключевых тематических линий разработок была линия, связанная с тем, что Разумное потребление должно быть, да, ограниченное потребление, теория вот этого вот экономного, разумного, ограниченного плановой В плановой экономике, безусловно, она была очень важна, и это обосновывалось, потому что понятно, что дефицит гигантский дефицит любого бытового. Товара, он вынуждал просто-напросто обосновывать вот эту необходимость минимизации. И поэтому вот еще раз к тому, что не понимали, зачем в условиях дефицита, тем более, возьмут любую вещь. Да? В первую очередь потребитель смотрит на то, что это условно чайник, кофемолка, вафельница, там... Набор вот этих знаний. Что это вообще, существует, что это что вообще это существует? Да, когда мы узнали, что есть такое странное существо, как посудомоечная машина. Это в был шок. Году? Ну, вот я работала в тоже там начиная с конца 70-х, но вот тогда уже мы изучали ассортименты товаров народного потребления, которые выпускались на Западе. Ну, тогда был такой термин товары народного потребления и понятие ассортимента. Вот. Но есть еще номенклатура, посудомоечная машина – это номенклатура. Вот такая маленькая, большая, средняя – это ассортимент посудомоечных машин. Так вот, мы на уровне номенклатуры не представляли себе большинства изделий, которые уже были совершенно спокойно освоены Западом. Мы не понимали, что, что может быть тиховарка или мультиварка, яйцеварка. Как? Зачем нужно что-то, того, есть чтобы если есть да. кастрюлька? Да? И вот это вот удивление и шок от того, что дизайн – это не только вот облагораживание внешнего вида одной кастрюльки, да, но это еще и бесконечное пространство человеческих потребностей, которых мы даже не догадывались. И что дизайн – это способ в человеке вот эти потребности, в том числе сформировать, это реально как бы происходило тогда на наших глазах.
0: Если я в 70-х годах заканчивал Сай, получал диплом, там было написано художник-конструктор, да. насколько я понимаю, а далее я как-то распределялся на работу или да. я мог сам выбрать, куда нет, я пойду работать? Нет, нет, нет,
1: нет Куда чаще всего нет. трудоустраивались система, выпускники? Система распределения была очень жесткой то есть в этом смысле действовал в общем-то стандартный абсолютно для любого советского вуза тогдашний трехлетний формат, то есть ты после окончания вуза должен был три года отработать на предприятии или на том месте, куда пошлет тебя. Причем
0: именно по тому профилю, по которому я получал именно высшее образование. по тому
1: профилю, безусловно, то есть как ни странно, Художники-конструкторы были уже тогда в номенклатуре должностей предприятий, но тут надо учитывать один очень такой простой фактор, что дизайнеров выпускалось значительно меньше на тот момент художников-конструкторов, чем предприятий таковых было в Советском Союзе вообще. То есть если выпуск до 90 -го года в России, я говорю про российскую часть Союза, было всего три вуза, которые выпускали дизайнеров, это Строгановка, это Мухинка в Ленинграде и Ругахус. Свердловский архитектурный институт, вот. то суммарно весь выпуск дизайнеров на тот момент составлял не больше 200 человек в год. Вот сейчас такое количество даже не составляет половины выпускников одного вуза, а таких вузов уже больше двух сотен в России. Вот, и, соответственно, мы можем понять разницу между, как бы, и количественную, но которая неизбежно сказывается еще и на качественных характеристиках дизайна.
0: Возвращаясь к качественным характеристикам дизайна, в НИИТ это некоторый такой феномен советского периода. В 1960 й возник этот институт, и уже говорилось про то, что в вот ВНИИТ оказал влияние угу. на формирование ну, фактически профессии промышленного дизайнера угу. в Советском Союзе, да и не только. Экосистема дизайна как таковой, экосистема взаимодействия дизайна государства, государства дизайна, да, дизайна человека, если угодно. Можно поподробнее про ВНИИТ? В чем был его феномен, и почему так важно было, так или иначе прикоснуться к этой легендарной структуре, и каким он был уральский филиал в НИТ.
1: Я думаю, на самом деле, конечно, это достаточно уникальный, и не, не только с точки зрения Союза, с точки зрения мировой дизайнерской истории проект. Представьте себе, когда создается такая очень мощная с точки зрения межпрофессиональных взаимодействий структура это первое, да, вот как бы я на этом остановлюсь чуть-чуть. Во ВНИИТЭ, которая, понятно, изначально не имела профильных специалистов, да, пришли работать архитекторы, художники, инженеры, конструкторы, философы, социологи, психологи. поэты, психологи, математики, физики, то есть люди, которые были сами медики, да, физиологи. То есть это очень разноплановый, разноуровневый спектр людей, которые в принципе решали, ну, я бы так сказала, общие задачи, которые были связаны с определенной эстетизацией бытовой жизни, это, ну, в самом примитивном таком варианте советских людей. То есть это вывеска такая, да, техническая эстетика. Мы несем в жизнь красоту, удобство комфорт и все прочие части. То есть вот эта разношерстность и разнородность, она, на мой взгляд, очень э, значимой оказалась для э, существования и развития в НИИТе, потому что там возникло много всего нового. Второй момент, который делает эту структуру уникальной, она была э, как... Такая система, щупальцы, которые расходились по всей России, по всей стране, да, то есть в большинстве союзных республик были свои филиалы, не во всех, но, вот, допустим, в Баку были, в Ереване был филиал, в Тбилиси был филиал, там, допустим, в Туркмении... В Таджикистане не было своих филиалов, то есть это, ну, как правило, такие все-таки были ведущие республики. В России, кстати, было, в Харькове, в Киеве, то есть ну, в Украине было два филиала. А в Латвии, в Эстонии там были филиалы, в Белоруссии был филиал, в Молдавии, например, не было филиала. Как эта система кажется. была синхронизирована между система собой. Система была синхронизирована между собой, безусловно. То есть у каждого филиала был свой профиль, свой определенный круг задач. Вот я уже говорила о том, что, допустим, уральский филиал он изначально был заточен под особенности региона, под тяжелое машиностроение, под то, что, в первую очередь, это продукция, предназначенная для оборонных предприятий, разработки связанные с техникой, разработки, связанные там, с оборудованием для этих предприятий. И второй аспект деятельности – это любые оборонные предприятия, они все-таки занимались на тот момент, это было жестким плановым заданием, выпусков товаров народного потребления. У каждого такого оборонного предприятия был свой закрепленный перечень товаров, вот, и эти товары они должны были производить. И, соответственно, большая часть э, разработок для оборонных предприятий они были, э, проводились силами специалистов, филиалов НИТЭ. Вот У питерцев, например, в большей степени была легкая промышленность, у белорусов это тракторы. Это их профиль. Влияние
0: в НИЕТ на состоятельность белорусских тракторов.
1: Да, 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 да. Как да, да, постоянной да. величины. Вот. А, а свободное
0: как... время, видимо, они культивировали картошку.
1: Ну, я думаю, да, конечно. Бел... Чего вы не обижаете белорусов? Мы хорошие. Я белорусская, не забываем. А, так и вот, а, то есть, профильная специализация это, безусловно, вот такая характеристика НИИТЭвских всех затей. Вот. И еще один очень значимый момент, который стоит, конечно же, сказать. Вот когда в НИИТЭ стало заниматься активно научной деятельностью, потому что было понятно, что без определенной идеологии, методологии, какой-то научной базы эту структуру не продвинуть, не развернуть, не... никоим образом не сорганизовать, то мне кажется, вот это было единственным, наверное, научным местом, где не нужно было начинать каждое э, статейное. Э, Выступление со слов в соответствии с решениями очередного съезда КПСС. Вот правда, не поверите, любая статья в те времена, любые тезисы на одну страницу, примерно на треть как минимум, этой первой страницы, состояли из того, что в соответствии с решениями такого-то съезда КПСС или постановлениями пленума такого-то, нужно делать то-то и то-то. И, соответственно, дальше излагалось некое содержание. Так вот, как ни странно, хотя насквозь, казалось бы, идеологизированная организация, которая призвана была обеспечить воспитание, Советского народа в красоте, которая призвана была обеспечить разумное потребление, чтобы лишнего не хотели, которая была призвана там, ну, показать, что вот это вот хорошо, а вот это вот плохо. Ни разу я не сталкивалась с тем, что в основу тех идей, разработок, предложений вот выступали решения. В основе этих предложений выступали решения партии и правительства. Как-то как вот ей удалось в этом просто насквозь пропитанном идеологии партийной воздухе сохранить свою какую-то девственную чистоту. Мне кажется, что именно поэтому была куча людей, которые ну, вот были такими идеологическими диссидентами, не не явными, не жесткими, а такими мягкими, да, которые могли говорить свободно, которые могли как-то вести себя иначе, чем принято было в официальной среде, которые могли быть не членами партии, например, и при этом занимать какие-то руководящие посты. Вот Мне кажется, что в этом тоже была такая притягательная сила в НИТе, ну и очень значимым моментом стало то, что, вот, допустим, для уральского филиала, возможно, это была уникальная ситуация, поскольку это был единственный вуз, который был как бы создан в паре с ВНИИТ. Потому что у Строгановки и у Мухи были свои уже такие серьезные устоявшиеся традиции, школы, там очень многое было завязано на ремесленную культуру, на мастерские и так далее. Здесь, как бы, была открытая книга чистая, и уральский филиал стал такой, ну, я бы сказала, меккой для молодых дизайнеров: реально туда попадали по распределению лучшие: то есть попасть в филиал, уральский филиал в НИТ было ну, одно из ключевых целей обучения, потому что попадали там раз в год выпуск, да, из 40-50 человек попадали 2-3 человека, да, то есть это действительно были отборные лучшие, и это на самом деле в значительной степени еще и как бы подстегивало в процессе обучения. Вот, ну, в этом смысле, вот я считаю, что это была такая, Крутая инкубационная система, которая позволяла людям становиться действительно классными дизайнерами. Потому что ты сразу попадаешь, во-первых, в такую дедовщиновскую ситуацию, когда тебя выпнули. Но деды старше тебя на два года, но они уже хлебнули реальных заказчиков, реальных заказов. Они уже похлестались с эргономистами, с конструкторами тупыми, с информационным отделом, который им ничего не дает, с секретарем партийной организации, который там следит строго за тем, чтобы тут все было как надо. То есть вот эта среда создавала очень мощный конкурентный драйв. Просто вот реально там воздух был пропитан вот этой вот желанием выпендриться, желанием сделать круче всех, там просто без этого было нельзя. Ну и плюс все были молодые, это еще добавлялось, к этому добавлялись все матримониальные перепрыжки, перескочки, что особенно делало среду интересной. Вот, ну и конечно же вот такая сфера была очень мощная давления на позитивного давления на творческую деятельность, которая называлась художественно-технический совет, где можно было по полной получить по... От... <с> по соответствующим местам, при этом никто никогда не стеснялся в выражениях, <с> то есть за это не было форматом комплементарной критики. Ой, посмотрите, какая у нас тут замечательная вообще работа, как все здорово. И это каждый считал своим долгом. Ух, ключевой вопрос работы художественно-технического совета всегда. А где здесь дизайн? А где здесь дизайн? Вот. И ответ... это к вашему первому вопросу, вы меня спрашиваете, что такое дизайн, вы объясните, что такое дизайн, а потом спрашиваете, где он. А на самом деле это же очень сложно было. Как То и Я так... воп
0: вопросом попал в детскую травму. Вы
1: попали в детскую травму, да, вопрос, где здесь дизайн. Вот. А почему радиус вялый еще? Вот, вот еще один ключевой, два ключевых вопроса, где здесь дизайн, почему радио связывай. Все и пример приведу, если это можно, со своей коллегой, которая сейчас у нас на кафедре работает. Значит, она делала проект посуды для одного из металлургических комбинатов. Значит, у них были такие красивые стильные ручки, которые, которые она где-то там присмотрела в западных аналогах. Вот. И вопрос: а что это у вас здесь радиус такой вялый? А что я в жизни вижу, отвечает коллега моя, тогда еще юная дама. Вот на этот вопрос. Соответственно, зарубили работушку. На следующий художественно-технический совет коллега приносит работу, где ручки в правильном положении. И все становится как надо. В общем, это была очень веселая такая живая классная среда, где, в общем, было много всяких приключений, историй. Очень прикольная тема была связана с тем, что все же это еще попадало на заказчиков, на экспертизу, на разного рода командировки и поездки, которые были связаны с тем, что вот сейчас считается, что ничего не внедрялось. Очень многое внедрялось. Очень много у моих сотрудников сегодняшних э, патентов на изобретения, которые были реально реализованы на каких-то предприятиях, причем таких там, всякие Львовы, там, Хабаровские и прочие. То есть ездили, общались. При этом еще один такой важный момент. Дизайнер всегда был главный. Дизайнер изначально ⁇ это была профессия, которая я отвечаю за все. Если мы берем методику художественного конструирования, лучше, которая, пожалуй, что ничего не было написано про дизайн в конце 70-х, то дизайнер ⁇ это вот такая центральная фигура процесса жизни потребительского такого круговорота, в который... Инженеры, там, конструкторы, технологи и все прочие ⁇ это все люди, которых он так вот держит, как демиург на веревочках, ими управляет и согласует их деятельность, выступая в первую очередь. У нас такое было понятие, дизайн. дизайнер ⁇ это главный защитник человека, потому что технологу на человека наплевать глубоко инженеру он про свои железки думает, конструкции и все прочее, там еще кому-то тоже наплевать. Вот. И единственный, кто за народ родеет, это дизайнер. Вот. И дизайнер, родеющий за народ и строющий, строящий всех под вот это вот родение – это а, тот а, светлый романтический образ, который, в общем-то, ну, я думаю, что очень многих на тот момент вдохновлял. Ну и плюс как бы вот такая а, лидирующая позиция да, в социуме, а, властная по своей сути, да, когда ты не в силу каких-то там административных полномочий становишься управляющим, главным всем и вся а, в силу своей профессиональной принадлежности. Это, безусловно, очень сильно магии профессии добавлял.
0: Если говорить про магию профессии советского периода и постсоветского, ну, понятно, что в 90-е годы это было, наверное, тяжело ощутить и понять, время достаточно тяжелое, тем на Урале было, в промышленном центре. Если говорить о сегодняшних днях, как сегодня, в такую цифровую эпоху, в эпоху постковидную, пожалуй, вот я выхожу сегодня и говорю, я дизайнер, или даже не так, квалификация дизайнера сегодня и квалификация дизайнера в советский период, насколько разнится и насколько разнится степень ну некоторого пиитета уважения к профессии и к выпускникам.
1: Я думаю, что квалификация разнится достаточно существенно, причем это не в пользу нашу, э, тогдашнюю, потому что ну, мы понимаем, что все начиналось, учить было некому и нечему. Да? Наши преподаватели зачастую сами не могли понять, чего они с нас хотят получить, потому что их-то тоже никто этому не учил. Но я всегда говорила одну простую вещь, что я считаю, что главное э, достоинство того образования, которое получила я, это умение действовать в ситуациях неопределенности, когда нет точного решения и вообще никакого решения для той задачи, которая перед тобой стоит. Но при этом ты эту задачу решить должен к определенному времени и более того не под столом показать преподавателю, а выставить это публично. То есть вот эти вот составляющие, умение принимать решения, действовать и принимать решения в ситуациях неопределенности и публичности, это очень важные, на мой взгляд, вещи, которые позволили большинству дизайнеров не пропасть в 90-е годы.
0: То есть, по сути, а -а -а, то есть, тогдашняя школа готовила тогдашняя дизайнера школа... как междисциплинарного да. специалиста да. и такого прообраза. Как бы мы сегодня сказали, кризис или антикризисного менеджера.
1: Антикризисного менеджера в первую очередь по отношению к самому себе. Потому что, еще раз, как бы вот: ну, ну не было, не устоялось, не было почвы твердой под ногами, и соответственно нужно было постоянного. Как-то что-то действовать. Ведь я уже сказала, в НИИТ это была идеальная модель инкубатора для дизайнеров. Но большей частью студенты попадали после, выпускники попадали после окончания вуза в ситуацию, где ты один, да, а против тебя весь завод. Ну, реально. Вот я, например, попала в такую ситуацию. Я не попала во ВНИИТ изначально, после распределения, потому что у нас было три мамаши, которых оставляли в Екатеринбурге. Но не повезло, обычно такого не было. Вот наш выпуск оказался именно таким. И, соответственно, из нашего выпуска вот они остались работать во ВНИИТ, а нас всех распределили по другим местам. И вот когда ты оказываешься один против всех, Изначальный дизайнер, в общем, как мы поняли, тогда особо не нужен, непонятен. Какое-то странное существо занимает должность, получает зарплату, при этом он нестыкуемый, не и При не этом зарплата
0: первой категории?
1: Нет, нет, это не первая категория, это 125 рублей, стандартных для советского периода и стандартных для советского выпуска, вот. Так и вот, а, разница в квалификации. Безусловно, те студенты, которых мы учим сейчас, они получают гораздо больше. Они получают гораздо больше знаний. Уже отработаны методики, отработаны а, достаточно серьезные курсы, а, те или иные профессиональные. Если говорить, ну, я понимаю, что у каждой кафедры свой в этом плане, как бы, и... Образ и стиль преподавания, но мне кажется, что мы более или менее как-то вот с точки зрения методической с, точ... с... с формированием квалификации все-таки справились. Но есть еще один момент, о котором тоже, наверное, стоит сказать, и который идет не на пользу нынешнему дизайну. как квалифицированному специалисту. Э -э, массовизация да, образования, которая привела к тому, что после окончания школы вместо одного человека, идущего в ВУЗ, сейчас идет 9 или восемь да, человек идет в ВУЗ. Это не значит, что все эти восемь такие же умные, талантливые и прочие, как тот один, который шел из десятки. Да? Это значит, что эти восемь ну, в целом как бы несколько снижают вот эту планочку. Это, это безусловно. И, соответственно, образование вынуждено подстраиваться под эту массовизацию. Минус массовизации в том, что дизайн, с одной стороны, воспринимается как индивидуализированная профессия. Да? То есть, по сути дела, мы должны готовить штучный товар. Хороший дизайнер – это абсолютно штучная история. Это его уникальные возможности, это уникальные проекты, которые он делал на протяжении своей учебы и во время нее, не связанные с учебой. Это те задачи уникальные, в которые он попадает, заканчивая уз и так далее. Ну, то есть тут много всего того, что не позволяет говорить о дизайне как о массовой профессии. А мы их готовим массово. да? Когда у вас 40 человек в двух группах, и вы один там, или вдвоем даже на этих 40 человек, а в следующем году к вам придут следующие 40, то штучность, возможно, только по отношению ну, вот к одному-двум из этих 40. Все остальное это становится как бы таким биомассой дизайнерской, вот. и вот это то, чего, конечно, бы ужасно не хотелось, почему, когда я говорю вот сейчас, что я бы, например, закрыла бюджетный набор на дизайн, я бы оставила строго целевой прием, который позволил бы привлечь студентов, заточенных на дизайн, у которых там, которые с ума сходят по дизайну, которые с детства, как вот я про своего сына, вот человек родился с карандашом. Правда, все надо мной смеются. А, ну понятно, мальчик, с чем же он еще мог родиться. Вот. Девочка с чернильницей там и так далее. Ну, видно, правда. Ну, реально. Вот. Если, если он просто, вот, я же вижу, что если человека от этого оторвать нельзя, да, это дизайнер, а если он потому что его мама пнула ее, как правило, мама пнула в художественную школу, и она там... 10 лет про вот, а дальше жалко же десятилетних инвестиций. Давайте мы еще пять лет потянем или четыре года потянем. А, Бакалавриат и магистратура угу.
0: превалируют сегодня в графическом дизайне, в дизайне как таковом. Набор а, кого, молодых людей или девушек? Кого больше выпускается? Кто больше доходит Шо до значит, финального диплома?
1: Кто больше доходит?
0: Да, доходит до диплома. Отсеивается а, на первых вот, этапах. там вот, Больше, допустим, вот мальчиков, больше девочек.
1: Я могу привести пример. В те доисторические времена, когда я была пионеркой, видела Ленина своими глазами на каждом углу, на портрете. Я ходила в студию дворца, нет, не дворца, а дома районного, дома пионеров. За студию. Так вот, вы не поверите, Виктор Александрович, я была единственной девочкой среди абсолютного Засилие мальчиков, которые приходили рисовать, рисовать, живописать и так далее. А в университете? Значит, когда я училась а, на дизайнера, вот те времена, это 70-е годы доисторические, значит, тогда было, в принципе, соотношение, я бы так сказала, 60 на 40 в пользу мальчиков. Когда я пришла преподавать, это был 89-й год, это соотношение примерно 50 на 50 или чуть больше мальчиков, чуть меньше девочек, но сохранилось. Когда в 90-каком-то году у меня вдруг образовался поток на все дизайнерские, тогда у нас было профили промышленный дизайн, дизайн среды и дизайн костюма. Еще не было графиков отдельно, была кафедра интерьера и графики. Вот. Ко мне пришел поток, человек 90. Я посмотрела и потом всех спрашивала, как вы думаете, сколько там было мальчиков, мне говорили. Ну 10, ну 5, ну 20. Я говорю, ни одного. А ровно в 90-е годы, вот 94-й, 95-й, произошел какой-то вот резкий такой обвал профессии. С точки зрения ее такой гендерной ориентации, все-таки мужской, да, потому что проект это же вызов, это насилие. Любой проект это насилие над тем, что было, да. Это изменение ситуации. Любое изменение это всегда нехорошее дело. Все, куда ушли мальчики, в какие города. Я не знаю, куда детство уходит. Вот. Нет, сейчас, конечно, попадаются редкие. Я всегда спрашиваю, почему у нас так много мальчиков, которые так похожи на девочек? То есть они ходят, у них обязательно хвостик есть.
0: Ну, это выражение.
1: Я понимаю, да, но оно такое... Вот. Они иногда сидят в массе... Гендерно-нейтральное. Да, да, они иногда сидят в массе такой, и так вроде и не видишь мальчика ни одного, потом, оказывается, что их трое было. Вот. Не знаю, что происходит в этом плане. Вернее, я знаю, потому что художественную школу изначально отдают девочек, а дальше уже поступить мальчики физически не могут. Ну, то есть они могут на платно, но родители. Мы знаем это из всех социсследований, склонны платить за обучение девочек и не склонны платить за обучение мальчиков. За
0: обучение мальчиков платит российская армия.
1: Да, 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 именно так.
0: Возвращаясь к поступлению в университет в те еще далекие 70-е годы, а что вызвало желание учиться на дизайнерах? Вот это какой-то романтизм профессии или это было какое-то взвешенное решение?
1: Нет. Это, ну, во-первых уже сказали же, да, про мою гениальность чего-то там, да. Я была, вот это ужасная, конечно, ситуация, когда ты тупой отличник. Ну, то есть тебе все легко и тебе все интересно. И, блин, противно, да, ты не знаешь. Ты хочешь математикой заниматься, ты хочешь заниматься физикой, ты хочешь заниматься литературой, историей, гуманитаркой всякой, всеми прочими делами. Поэтому... Для меня вплоть до 10 класса вопрос, куда идти, был очень такой острый, реально. То есть вот, вот реально как бы хотелось всего и вся, и драм-кружок, кружок по фото. Еще Поэтому все решил абсолютный случай. Я, поскольку еще и спортом занималась, вот и сидим мы на соревнованиях как-то с... Рядом со мной сидит Не мальчик. Просто спортом, а фехтование. фехтованием. да, да. Это такой хороший романтический вид спорта. Сидит рядом со мной мальчик, который учился на тот момент уже на втором курсе архитектурного института. И он мне начинает рассказывать про архитектурные, про то, как там круто, где все, там все такие, ну, это же тогда было тоже такой, ну, крутой все-таки вуз. Я думаю, блин, вот же ведь все сошлось. Тут и математика, тут и поэзия, застывшая в веках, тут и еще чего-то. И, короче говоря, я думаю, ну вот оно, все как бы схлопнулось, тут как бы все соединения а, сложились. И я пошла на подготовительные курсы поступать в Арх. Вот. А там сидели две девочки, такие продвинутые, продвинутые, абсолютно. Они говорят, вот а мы на дизайн пойдем. Я тогда услышала впервые это слово «дизайн» на этих подготовительных курсах, ну и как всякая мартышка там, значит, стала за ними наблюдать, смотреть и подумала, «Так вот же еще круче же ж». Вот. Ну вот так я и пошла туда. То есть, в общем, ничего в роду у меня не было знаменитых художников, архитекторов, дизайнеров, вообще никого не было. Абсолютно в этом плане я Чистый лист с точки зрения своих вот этих вот похождений в эту сферу.
0: Среди великих дизайнеров я в своем роду первая.
1: В своем роду да. <свят> да, да.
0: Сегодня, когда я выпускаюсь из Ургаху, получаю квалификацию графического дизайнера, промышленного дизайнера, какова вероятность моего трудоустройства по профилю и какую роль в моей жизни играет альма-матер
1: так, моя любимая байка, которую я рассказываю всегда. 95% промышленных дизайнеров в России не доживают до 25 лет. Это я придумала. Реально. потому что Это Сейчас
0: будет реклама фонда «Дикой природы» Поддержи дизайнеров.
1: Нет, ну правда, им куда идти этим 95%? Вот большая часть из них идет, ну я так понимаю, в графический дизайн, потому что они считают, что все, что все, что может промышленный дизайнер, он может все. Вот Их так воспитывают, поэтому они делают плохие знаки, поэтому они делают ужасную упаковку, поэтому они делают отвратительные интерьеры и так далее. Но тем не менее, ну куда им идти, предприятия у нас для промдизайнеров нету. Ну, с промышленными дизайнерами, конечно, очень сложно. Проще гораздо в этом плане графическим дизайнерам, но последнее время это тоже довольно серьезная проблема при очень большом выпуске. Интерьерщики, ну, к сожалению, если мы говорим о регионах, не так сильно развит рынок услуг, которые, скорее всего, в столицах более востребованные, То есть очень многие работают просто на вот этих салонах кухни, штор и так далее. То есть это как бы такая ну, не сильно дизайнерская работа, не требующая профессиональной квалификации высшего образования. То есть ее вполне можно было бы на уровне средних учебных заведений осваивать, чего у нас в дизайне практически нет.
0: То есть даже профильный вуз сегодня делает выпуск специалистов в разы, насколько я понимаю, превышающий рыночный спрос?
1: Сложно мне ответить на этот вопрос, но, скорее всего, именно так. Вот злая шутка, востребованность, модность как бы профессии, ее такая романтическая составляющая, ее кажущаяся легкость в свое время сыграли не на руку, и самим вузам, мы об этом с вами говорили, да, потому что вузы как бы были очень спокойны, им не надо было бороться за другие преференции, абитуриент сам идет в такие творческие вузы, поскольку тяга к такому формату профессии она неизбежно высока в современном социуме. Вот. Ну и, к сожалению, среда еще не готова в полной мере принять всех. Вот. И при этом остается проблема хороших дизайнеров. То есть каждый yeah. раз наверняка вы сталкиваетесь и со своими коллегами, и лично вы все время возникает вопрос «дайте нам хорошего дизайнера». И никто не знает, что такое «хороший дизайнер». К нему слишком много притязаний. Он должен быть талантливым, он должен быть послушным. Это две вещи. Он должен не быть усидчивым. Он должен быть усидчивым, Наоборот, он должен быть неусидчивым. Не Понимаете? И вот это вот... А...
0: Я прекрасно понимаю, я последние пять лет звоню Елене Муныловне и говорю, мне нужен хороший дизайнер. Итак, мне нужен дизайнер. Дальше мы полемизируем с бубном вокруг термина дизайнер. Кто это будет, какой это будет. И рассматриваем разные ВКР. Подбираем. И будучи самым выпускником Ургах, даже с красным диплом, я понимаю, что не факт, что я себя взял на работу как дизайнера. А ужас заключается в том, что две сильнейшие школы, ну, по крайней мере, в промышленном дизайне в стране, это Санкт-Петербургская школа и Уральская школа, контрактуются, как правило, за рубежом, а не в России.
1: Да, да, да. Ну, понятно, что за рубеж, это как во ВНИИТ попадают единицы, и только самые такие лучшие продвинутые... И, опять же, послу, при этом послушный, усидчивый. И все знающий общий. английский есть, язык. Знающий английский язык. То есть это редкое сочетание качества. И не случайно... Вот, ну, тоже, с чем вы сталкиваетесь, постоянная текучка дизайнерских кадров, это вот на сегодняшний день стало одним из таких, на мой взгляд, ну, неправильных атрибутов профессии. А, возвращаюсь... Дизайнерка — это...
0: Возвращаясь к правильным Давай. отработам профессии, все-таки хочется в сторону позитивной ноты уйти. Конечно. Я никогда в не забуду, как а, Томск а, посетили коллеги с Урала. И обращая внимание на суперграфику с логотипом Сибирского центра дизайна и образовательного кафе-кафедра, не сговариваясь в один голос, говорят, о, наша школа уральская. А, Познали. Ну, да, наше сквале творчество. И э, отсюда вопрос. А у разных школ живописи, как правило, говорят, ну, там, это школа Васнецова, это школа Шишкина, uh -huh. это школа, пожалуйста, Шемякина, если из uh -huh. чего-то более современного. Можно ли сказать, что есть уральская школа дизайна с точки зрения визуального восприятия, когда мы говорим про графический дизайн, и если есть, то какая она? В чем ее яркая выраженность?
1: Ну, вот я бы сказала, что абсолютно четко есть школа в промышленном дизайне, Потому что там ну, очень жесткая рука одного человека, который диктует все требования формально и опознается мгновенно, да. Вот В все, современных что...
0: моделях Citroën, Peugeot и других да, концертов. Да, да. Все всего
1: Когда мы говорим о графическом дизайне, то я думаю, что признак нашей школы заключается в том, что ее невозможно вписать в какие-то единые стандарты. Потому что одна из задач, которую мы перед собой ставили и продолжаем ставить, связана с тем, чтобы, ну, во-первых, постоянным поиском новых языков, новых возможностей визуальных. Без этого нет графического дизайна, именно дизайна. все таки я рассматриваю дизайн как деятельность по созданию нового. Не только нового с точки зрения каких-то новых форм коммуникации, новых форм воздействия и так далее. В том числе, поскольку я говорила, что визуально это наш инструмент, мы постоянно ищем новые визуальные языки. За счет самых разных ходов, приемов, за счет того, что у нас есть преподы, которые просто вот от этого с ума сходят. И это безумно мне нравится. Вот найти какую-то идею, какой-то новый ход, это очень сложно. Да? При современной гиперперенасыщенности визуальными образами найти какое-то свежее решение очень сложно. Но при этом почти каждый год... У нас такие решения появляются, и я этим горжусь. Это далеко не всегда бывает понятно, но вот, в принципе, классную работу почти всегда видно, она чувствуется, она считывается, она появляется. Поскольку я работаю с магистрами, где, собственно, визуалочка, так, она ну, как инструментарий в большей степени. В большей степени мы проектируем отношения, да, связи. Взаимодействие и все остальное, то здесь, я бы тоже сказала, есть свой, свой как сказать, почерк, свой стиль. Во-первых, это какие-то сумасшедшие прорывные темы, причем они каждый год меняются в направлении этих тем ну, понятно, что вот в этом году у нас провал просто идет в смысле провал в хорошем смысле. Все провалились в NFT, мультивселенные, метавселенные там и так далее. То есть в этом смысле вот как бы это постоянный поиск тех трендов, которые находятся, я бы сказала, за пределами дизайна на самом деле. Да? И попытка понять и почувствовать. То есть, допустим, тема интернет вещей у нас появилась... Практически э, тогда, когда сам термин этот впервые стал появляться на страницах деловых изданий. То есть студенты в этом плане, оказываются те, которые идут в магистратуру, они оказываются все-таки вот людьми, которые хотят чего-то за гранью профессии, за ее пределами, хотят расширить рамки профессии. И я в этом плане очень солидарно с ними. Понятно, что и мое влияние есть. Когда мы показывали работу вашу, Виктор Саныч, нашему ректору, он спрашивал, а где здесь дизайн? Говорю, вот же тут вот только вот один раз значок нарисован или два раза значок нарисован. И в понимании многих людей это не дизайн. Когда он мне мой...
0: вручал красный диплом, он говорил иначе.
1: Ну, что мы будем...
0: В 2018 году, когда, когда мы были вместе в командировке в Париже, в одном из музеев, я впервые услышал, каково это было быть дизайнером в советское время. Когда мы подошли к какому-то из стендов, угу. и Елена много говорит, а вот... Я, значит, с аэрографом приехал мне uh -huh. работу делать, и у меня не было компрессора. Был компрессор от холодильника, он весил 20 килограмм, и вот mm -hmm. я его через yeah. весь город на себе тащил. И это было большое счастье, что он вообще появился. А можно чуть поподробнее про это? Ну, просто каково это быть дизайнером в советское время с точки зрения не только ощущения от профессии, а с точки зрения, ну, если угодно, тяжести труда?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что э, это был физический труд в том числе, да, и этот труд, который требовал такого очень, э, как сказать, тонкого совмещения физического с эстетическо-интеллектуальным. Например, красиво натянуть планшет, ну что казалось бы, да, проще. Но уже на первом курсе выделялись студенты, которые могли идеально, без заломов в углах, натянуть планшет. Это супер искусство, да, первое. Второе, на самом деле очень многие технологии приходили к нам во время нашего обучения. Как можно было получить цветное изображение? Понятно, что большую часть работ изначально архитекторы, и дизайнеры делали классическим приемом отмывки. Что такое отмывка, вы знаете, да? Я-то знаю, Вы знаете, думаю, нет. слушатели могут не знать. Это когда китайская тушь, добытая с большим трудом, где-нибудь стыренная у соседа по общежитию, или еще каким-то образом попавшая в ваши руки, потому что в магазине она не продавалась, разводилась кисточкой до состояния абсолютной прозрачности, ну, состояние называлось слеза. И с помощью этой слезы в баночке разведенной вы покрывали определенную площадь бумажного листа, на которой было изображение, и путем 500-кратного или более нанесения вам удавалось достичь относительно темных оттенков на фоне светлых оттенков. То есть делание отмывки, а отмывка – это листа третьего формата – на котором изображен, например, цех какой-нибудь столярный или паровая машина или еще что-то такое. Это не девушка красивая, которую можно со слезами мыть. Это что-то такое серьезное, техническое, как правило. И вот вы... Вы влюбляетесь и в эту слезу, потому что вы видите, что ваши усилия не напрасны. Вы влюбляетесь в, этот, в эту градирню, которую вы рисуете, отмываете. Вот. Через некоторое время это все первый и второй курс, больше ничего не было у нас в качестве такого инструментария получения изображения. Я не говорю про компьютеры, я говорю про то, что а, ну можно еще было кисточкой или чем-то через расческу, зубной щеткой получать некие набрызги. Можно было тушкой точки ставить, можно было акварелькой закрашивать поверхность и так далее. Но, когда мы учились на третьем курсе, появилось техническое чудо-изобретение под названием аэрограф. Аэрограф продавался только в городе Перми, из ближайших нам. Городов. Работал он от компрессора, который был у холодильника, который надо было откуда-то изъять, этот компрессор. То есть найти не неработающий холодильник, чтобы можно было его все-таки забрать. Весил он килограммов 10, 15, 20, кому как повезет. Вот. Все это нужно было соединить вместе, но при этом... Почему эта технология не развелась и не прижилась в Москве, в Питере? Я в Питер со своим ехала, компрессором В Питер, не в соседние микрорайоны. Не хватало холодильников? Нет, там не было этой технологии вообще, потому что только в городе Свердловске была чудо-технология. Это клейкая пленка, которая выпускал какой-то наш химпласткомбинат. Короче говоря, аэрограф что, это же разбрызг краски в неопределенном, как бы направлении. Ты ж не можешь там точно. но ну, можно какую-то линию размытую провести. Пленка наклеивалась, вырезалась, отнималась определенная часть и о, это наслаждение, когда появлялась возможность сделать градиентные цвета, тенюшечки, там еще что-то, какой-то кусочек. Вот тогда появились первые проекты, как раз в это время заканчивали первые дизайнеры наши. И это было нечто волшебное. Потому что никакими другими способами и средствами на тот момент невозможно было достичь такого качества красочного покрытия, таких бликов, теней, там, всяких переходиков и всего прочего. Это, это было верхом наслаждения. люди, которые умели пользоваться эрографом, очень ценились в качестве рабов. Рабство – это была такая абсолютно легализованная форма образования в советском в нашем, по крайней мере, ВУЗе, когда первокурсник, второкурсник попадал к старшекурснику, пяти или шестикурснику, архитекторы учились 6 лет, дизайнеры 5, попадал для того, чтобы помогать делать диплом. Это было абсолютно безвозмездно, то есть дадам. Вот. Это было настоящей гордостью помогать какому-нибудь крутому дипломнику. То есть я... Работаю, вот у этого, все. Это твой статус первого, второго, третьего курса повышался до небес просто-напросто. Потому что это реально была вот эта вот школа а, мастерства, которого, ну, не то что не пропьешь, которого нигде ни в каком другом месте ты получить бы и не смог. Потому что ты тут вот, вот все. Это да, это была тяжелая профессия. Ну, таскать планшеты, я даже вот простой пример привожу, когда я ехала на защиту кандидатской диссертации, сами планшеты были еще тяжеленькие такие. У меня были ДВП шечки, их было несколько. Ну, 15 килограмм фефочки нести каждый раз, это ну, довольно тяжеловато вот, для защиты. То есть таскали, носили красили, вот. Не спали ночами, самое главное. Глав, главное, что хотели не спать. И главное, что хотели не спать, да. Это было...
0: У меня есть предложение есть перейти к разные... Блицу, исходя из названия Нужно говорить
1: очень быстро или думать очень быстро? Что я должна делать Совмещать. очень быстро? Нужно, нужно
0: думать и говорить очень быстро, так чтобы ответ укладывался в тайминг 10-20 секунд на один вопрос. Если ответа нет, приходим к следующему. Ну, давай. Лучший цвет
1: которого еще нет.
0: Много денег это?
1: Прекрасно.
0: Собака или кошка?
1: Я и тех, и других люблю. Но, а все Но живут у меня кошки. Ну так родилось. Но когда-нибудь, наконец, когда наконец, я заведу собаку.
0: Лучший графический дизайнер, на собственный взгляд. Вот тот, который является камнем преткновения, является некоторым олицетворением профессии. Неважно, российский, международный. Ну, или...
1: Загмастер, наверное.
0: Так, а лучший промышленный дизайнер?
1: Тут сложные вопросы, как их много. Оставляем.
0: А книга про дизайн, которую я обязан прочесть. Одна единственная.
1: Методика художественного конструирования, как ни странно. Год выпуска? 1978.
0: Актуальный по сей день. Это хорошо. По сей, по сей день, правда. Лучший город на Земле?
1: Ну, Екатеринбург, конечно, куда деваться
0: лучшее событие в мире дизайна, на свой собственный взгляд. Это может быть то, которое когда-то было, и это может быть любое событие, которое происходит регулярно сейчас.
1: Ну, я считаю, что вот то, все, что касается недель дизайна, которое в Милане, в Париже, там вот, вот то, что захватывает весь город и всю жизнь, и весь мир дизайнерский, вот это вот все-таки круто очень.
0: Художник-конструктор или дизайнер?
1: Дизайнер, конечно.
0: На этом все. У нас в гостях была Елена Мануиловна Павловская. Человек, безусловно, легендарный. Человек, который фактически создал школу графического дизайна на Урале и возглавляет ее по сей день. Человек, благодаря которому я стал дипломированным специалистом. Ну, а самый главный человек, который продолжает вдохновлять собой людей и который руководит вечно молодым коллективом, в котором возраст не главный, а главное — это быть актуальным и нужным.
1: Дорогие друзья, Подписывайтесь на подкаст «Дизайнер с микрофоном», там вы увидите совершенно замечательного ведущего и не менее замечательных людей, которых он заманивает в свои коварные сети. Ставьте свои лайки, несите добро дизайнерское в массы и домой. Любите друг друга.